0: Mais uma vez, irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus aos irmãos. Feliz Páscoa. Que Deus lhes abençoe profundamente. Eu espero que você esteja sentindo calor espiritual que nós estamos sentindo aqui. Jesus está vivo, Jesus está conosco. E quando nós cantamos para Ele, quando nós erguemos a nossa voz, falando da palavra dEle, ele se manifesta de um jeito especial e hoje é o dia mais especial no nosso calendário de fé, hoje nós celebramos a vitória, hoje nós celebramos a vida, hoje nós celebramos a esperança, hoje nós celebramos o fato de que não há nada, nem ninguém que se coloque entre Deus e a sua vontade, entre Deus e Deus e o seu amor por nós, entre Deus e o seu plano perfeito de nos salvar, de nos libertar, de nos dar vida e vida eterna. É, eu te convido para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. É o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 28, diz assim... Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor desceu do céu E aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela O aspecto dele era como um relâmpago E a sua roupa era branca como a neve e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia, agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, lhes disse: Não tenham medo. Ao, me medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. A Páscoa é uma festa judaica, ao contrário do Natal que os cristãos celebram e só os cristãos celebram, a Páscoa é uma festa de origem judaica, é uma festa que era comemorada muitos anos antes de Jesus. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, o som do seu, das suas dores, os sonhos dos seus sofrimentos chegaram até o céu e Deus decidiu libertá-los. Deus decidiu que era hora e o momento do seu povo ser livre e enviado à terra prometida. Então Deus disse, nós vamos fazer um jantar, vocês farão um jantar para celebrar a libertação de vocês do Egito. Vocês pegarão um carneiro sem mancha, um, carne, um carneirinho perfeito, um cordeiro. Vocês pegarão esse cordeiro, se as suas famílias forem pequenas, vocês se reunirão com outras famílias, a fim de que o cordeiro seja consumido por completo. Vocês sacrificarão esse cordeiro a mim e pegarão o sangue do cordeiro e passarão sobre os umbrais da casa, porque o anjo da morte do Senhor passará sobre a terra do Egito e todo primogênito será morto. Desde o primogênito dos animais, até o primogênito das pessoas, até o primogênito do faraó, todo primogênito seria morto na terra do Egito. E se o anjo da morte passar pela casa de vocês e virem nos umbrais da casa a marca do sangue do cordeiro, a marca do sangue desse cordeirinho que vocês mataram para comer, celebrando a libertação de vocês, o anjo passará sobre a casa de vocês e nenhum mal lhes acontecerá. Assim foi feito e o anjo do Senhor de fato não matou os primogênitos dos israelitas e eles foram libertados pela mão forte de Deus e até hoje celebram essa Páscoa, a Páscoa da libertação, a Páscoa da liberdade, a Páscoa que nos aponta para o fato de que Deus, o Deus, grandioso, o Deus que está nos céus, o Deus que se assenta no trono real e cósmico, esse Deus se importa com as nossas dores, se importa com os nossos sofrimentos, se importa com a nossa vida e com as nossas lágrimas e liberta o povo prisioneiro da escravidão, liberta o povo oprimido, liberta o povo que estava sendo consumido pela... Maldade dos egípcios da vida. Essa é a Páscoa dos judeus. A Páscoa que Jesus celebrou. A Páscoa que se celebra até hoje. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco é que, da mesma maneira que os israelitas estavam presos no Egito, Aprisionados pelo sistema de morte, pelo sistema de iniquidade egípcia, e eram obrigados a trabalhar sol a sol, foram obrigados a sacrificar os seus próprios filhos. Esse, essa escravidão também nos atinge. Nós somos escravizados pelo pecado nós somos escravizados por aquilo que não agrada a Deus, nós somos escravizados por aquilo que nos afasta de Deus, que nos coloca à distância do Deus vivo e verdadeiro e nos impede de ter com esse Deus um relacionamento vivo e verdadeiro, um relacionamento real, um relacionamento de pai para filho. Nós somos impedidos de ter Deus como nosso Deus por causa dos pecados que nós cometemos. E da mesma maneira que os israelitas eram escravizados pelos egípcios, nós, os seres humanos em geral, do Japão à Austrália, ao Brasil, ao Canadá, à África do Sul, seres humanos em qualquer lugar, seres humanos até se morarem longe da terra, Todos nós fomos contaminados pelo pecado que nos afasta de Deus e faz com que o anjo da morte venha sobre nós. Afinal de contas, o pecado é como uma cobra que desliza sobre as areias da vida, deixando na areia e no pó da terra a sua marca, a marca do seu rastejar. E essa marca é a morte. Paulo Apóstolo vai dizer que o salário do pecado, o resultado final do pecado, aquilo que o pecado cobra por seu esforço em deteriorar a alma humana, o salário do pecado é a morte. Nós somos todos consumidos por essa morte que causa separação, dor e escravidão. Então Deus resolve celebrar ele, a sua Páscoa. Deus envia o seu filho como o israelita pegou o cordeiro. E esse cordeiro é imolado na sexta-feira da paixão, a fim de que o sangue dele esteja posto nos umbrais da vida daqueles que creram a fim de que o sangue dele seja colocado na minha vida e na sua vida, na vida daqueles que professaram que ele é o Senhor e Salvador da nossa existência, e que não há outro que exista entre humanos ou não humanos que seja capaz de nos libertar do Egito do pecado. Então o anjo da morte passará sobre nós, porque Jesus Cristo foi morto, morto e sepultado como um cordeiro no dia de Páscoa. Só que a Páscoa de Jesus não termina na cruz. Jesus, Ele simplesmente não morre pelos nossos pecados porque se Jesus morresse pelos nossos pecados, Ele estaria nos libertando para caminharmos em direção ao nada, para caminharmos em direção ao abismo da falta de sentido, porque deixaríamos de ser contaminados pelo pecado, mas morreríamos porque o pecado matando Jesus, acabaria matando a todos nós, porque Jesus levou sobre Ele o nosso pecado. Mas no do domingo, domingo esse que nós hoje chamamos domingo pascal, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, a morte não conseguiu segurar o corpo de Jesus dentro daquele sepulcro. A morte não conseguiu, a cruz não foi efetiva para que Jesus não se levantasse o servo de Deus, o Jesus Imaculado que não tinha pecado algum, ao morrer pelo meu e pelo seu pecado, foi levantado da morte pelo poder de Deus e vive para sempre, podendo dessa maneira nos dar a vida eterna. A nossa fé, inclusive aqui no púlpito da igreja, no logotipo da igreja, no logo da igreja, a nossa fé é simbolizada pela cruz. Mas não é a cruz o centro da nossa fé. A nossa fé está envolvida e gira em torno de um sepulcro vazio. De um túmulo vazio. De um lugar que não conheceu a podridão da morte. Ao contrário, foi alvo do poder de Deus. Jesus morto pelos nossos pecados, se transforma na nossa Páscoa. O primogênito de Deus é morto, a fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus, primogênitos como Cristo. Tornássemos irmãos de Jesus. E é exatamente isso que Ele fala. Vai e falha aos meus irmãos. Porque depois da ressurreição, nós ganhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E o anjo da morte que passou sobre Jesus, o Jesus sacrificado, o Jesus humilhado, o Jesus cuspido, o Jesus imolado, massacrado, torturado na cruz do Calvário. Esse anjo da morte não conseguiu segurá-lo no sepulcro. Jesus de Nazaré, a quem chamamos Cristo, a quem chamamos Senhor, a quem chamamos irmão, está vivo. Não vivo apenas nos nossos corações, não vivo na nossa memória, não vivo na nossa esperança, não vivo no céu, Ele está vivo de verdade. Jesus ressuscita com corpo, alma e espírito, ressuscita por inteiro, nos dando a esperança de que a vida prevalecerá. E de que não há nada além da vida para ter a palavra final na história dos homens. Jesus vivo se disponibiliza para salvar aquele que crê, lhe dando a vida que ele mesmo teve quando o Pai, pelo poder do Espírito, o levantou dos mortos. Jesus morre pelos seus pecados. Jesus morre pelos meus pecados mas a morte de Jesus pelos nossos pecados seria insuficiente para nos dar vida eterna. É por isso que Ele ressuscita, nos dando a esperança de que essa vida é muito mais do que aquilo que nós podemos contemplar. Que essa vida é muito maior do que, aquilo que nós podemos perceber Jesus ao ressuscitar Nos garante vida eterna e nos dá sentido para além deste mundo Porque Jesus ressuscita para valer E ressuscitando para valer Ele é assunto aos céus Prometendo voltar para nos resgatar Todas as vezes que um irmão nosso É sepultado e as nossas lágrimas caem todas as vezes que a morte nos abate, todas as vezes que perdemos alguém querido, nós choramos de tristeza pela perda, mas uma voz ecoa do céu constantemente, dizendo, esse momento não é a palavra final sobre a vida. O fim da vida cristã não se dá no cemitério, o fim da vida cristã se dá na eternidade com Cristo, porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro que foi imolado, cujo sangue está conosco, e quem tem o sangue de Jesus não é capaz de se submeter aos desejos putrefantes da morte. Não importa quem você seja, não importa quem nós sejamos, não importa a quantidade de pecado que carreguemos, não importa as nossas histórias terríveis, não importa o nosso passado vergonhoso, não importa aquilo que viermos a fazer, aquilo que somos, o que importa é que se somos de Cristo e o seu sangue percorre as nossas veias espirituais, a ressurreição nos atingirá. E mesmo se o nosso corpo se acabar, um dia encontraremos vida verdadeira em Jesus Cristo. O mistério da Páscoa é a beleza da Páscoa. O mistério da Páscoa é sabermos como isso acontecerá. E a beleza da Páscoa é crermos que isso acontecerá, porque da mesma maneira que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a nossa esperança é ressuscitar com Ele, para, em glória, reinarmos com Ele e vivermos com Ele eternamente. Há um seriado, que eu não vou dizer qual é, para não dar spoiler, que tratava de vida após a morte, e chega num dado momento em que aquelas pessoas estão na eternidade e elas chegam a uma conclusão, que elas já haviam vivido de tudo, elas já haviam experimentado de tudo e não fazia sentido mais a vida eterna, porque tem uma hora que a vida eterna para de ter sentido porque eternidade é muito tempo, eternidade inclusive é ausência de tempo, então todas aquelas pessoas decidem se desintegrar, decidem se aniquilar, decidem deixar de existir, essa mensagem não é cristã, a mensagem cristã é que um dia mergulharemos na verdade de Deus, e nos aprofundaremos eternamente na vida de Deus, a fim de que conheçamos a Deus, o Deus eterno cuja eternidade não é suficiente para fazê-lo conhecido. E às vezes vocês perguntam, o que nós vamos fazer no céu? Nós vamos viver, nós vamos reinar com Cristo... Nós cuidaremos do novo céu e da nova terra. Nós trabalharemos, mas acima de tudo desfrutaremos da vida eterna que Deus tem para nos dar. Uma vida que não apenas não se acaba em termos temporais, mas não se acaba em termos existenciais. Uma vida que está para além da compreensão humana. Uma vida que será possível ser vivida para sempre. Eis o mistério da Páscoa, a vida é eterna e a morte não segura aquele que vive com Cristo. A Páscoa de Jesus se faz Páscoa da igreja, se faz Páscoa de Carlos, se faz Páscoa de você que está assistindo essa mensagem porque a vida de Jesus nos contamina para sempre. E diante da Páscoa, ruem as teologias, ruem as filosofias, ruem todas as coisas criadas e refletidas pelo homem, porque não nos é possível colocar dentro da nossa caixa de pensamento algo tão maravilhoso, Algo tão esplendoroso. Algo que a eternidade não é suficiente para explicarmos. Estamos diante do túmulo vazio do Deus que morreu. Quem ousa explicar essa verdade? Então, diante dessa Páscoa tão maravilhosa, eu lhes trago... Seis lições sobre a ressurreição. E eu serei breve. A primeira lição, versículo 2, E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. O aspecto dele era um aspecto de poder. E a sua roupa era branca, simbolizando pureza e perfeição. A primeira lição sobre a ressurreição é que a vida verdadeira, ela se dá pelo poder de Deus. A vida verdadeira não é fruto das nossas obras... A vida verdadeira não vem até nós porque nós somos pessoas bacanas. A ressurreição de Jesus se deu pelo poder de Deus. Pelo Deus poderoso que decidiu ressuscitá-lo. Porque Ele não havia pecado, Ele seria ressuscitado. E nós que fomos alcançados pela vida dEle, seremos ressuscitados na nossa Páscoa. E isso acontecerá pelo poder de Deus, isso acontecerá pela mão de Deus, não pela nossa. Não é o que nós fazemos, não é o que nós pensamos, não é o que cabe dentro da nossa pequena capacidade de compreensão de dogmas religiosos, não é pela nossa fi fidelidade à igreja, fidelidade no dízimo, fidelidade ao pastor, fidelidade a uma instituição, não é o poder de Deus, é a pureza de Deus, que fará com que nós levantemos para a vida eterna, e esse Deus poderoso que levantou Jesus para a vida é o Deus que existe e reina sobre a nossa vida e também nos levantará, a morte não triunfará sobre nós, porque não triunfou sobre Jesus. E a nossa esperança é o poder de Deus. A nossa esperança é a pureza de Deus. A nossa esperança está no fato de que quem sustenta a nossa existência não são os nossos belos olhos, mas é a pessoa de Deus. Confiar na ressurreição e celebrar a Páscoa, olhar para o Cristo vivo, é crer que o poder vem de Deus. Quando eu era menino, tinha um desenho animado em que crianças se uniam para surgir um super-herói, e esse super-herói dizia em todos os episódios: o poder é de vocês. E o poder é de vocês. Esse super-herói não serviria para ser um herói da nossa fé. O poder não é de vocês. O poder não é da nossa fé. O poder é de Deus. É a Ele que nós nos submetemos é com Ele que nós estamos, é aos pés dEle que nós abraçamos, olha que, que, que cena linda, versículo 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar os discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, Jesus amigo, Jesus querido, Jesus presente, dizendo para elas, oi, dizendo para elas, sou eu, e elas aproximando-se abraçaram os pés dEle, as mulheres se lançaram aos pés de Jesus e o adoraram, porque Ele é digno de adoração, porque Ele é poderoso, Ele é vivo, verdadeiro e digno da nossa vida. Ele é digno que nós os lancemos aos pés dEle e experienciemos a vida que vem dEle. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso sentido de viver. A primeira lição, a vida se dá pelo poder de Deus. A vida se dá pelo poder de Deus. A segunda lição, versículo 5, mas o anjo dirigindo-se a elas disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, é possível que na sua versão, e eu até prefiro essa versão, é, esteja escrito, é possível que esteja escrito, sei que vocês procuram Jesus o crucificado porque depois da Páscoa, os sentidos da vida se inverteram, a crucificação era um problema sério para os judeus, porque ser crucificado era ser pendurado no madeiro, e o profeta havia dito que maldito era quem era pendurado no madeiro, ser crucificado era ser maldito, era ser terrivelmente maldito. Quando Jesus ressuscita, crucificado se torna seu título. A ordem das coisas se invertem. Aquilo que era maldição se transforma em bênção. E a cruz que era o horror se transforma no símbolo do nosso amor. Porque Jesus se entregou na cruz por nós. E vai dizer, inclusive, para nós carregarmos na nossa vida a nossa cruz. O crucificado, o que era maldição se torna bênção. O que era maldição se torna bênção. Os sentidos da vida se invertem. Agora o valor da vida não está naquilo que nós temos. O valor da vida não está sequer naquilo que nós somos. O valor da vida está naquilo que Deus diz que nós somos. Nós não precisamos nem devemos viver correndo atrás de acumular coisas nessa terra. Nós não devemos aspirar por ter uma vida... É, reconhecidamente aplaudida nesse mundo O nosso sucesso não pertence a esse mundo A nossa vida não pertence a esse mundo O nosso tesouro não está nesse mundo Os valores se inverteram Aquilo que era maldição se torna bênção E o que era bênção se torna maldição O crucificado agora é o título do Jesus vive verdadeiro Do Jesus ressurreto sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado sei que vocês procuram aquele que foi amaldiçoado por vocês aquele que levou sobre si todas as dores do mundo todas as maldições do mundo e levando sobre si tirou de vocês o peso dessas maldições e carrega consigo os nossos pecados, a fim de que nós carreguemos com Ele a sua vida. A terceira lição, versículo 6, Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde Ele jazia, isso é o anjo dizendo para as mulheres, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, mas Ele não ressuscitou apenas, ele não simplesmente ressuscitou. Ele não foi na cruz para morrer e três dias depois ressurgiu. Olha o que o anjo diz e os detalhes são essenciais. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Nós estamos diante de um Deus que cumpre as suas promessas. Nós estamos diante de um Deus que cumpre as Suas promessas. Como Jesus disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Como Jesus disse que Ele voltaria, Ele voltará. Como Jesus disse que a morte não venceria a vida, a morte não venceu a vida. E nós podemos viver nessa santa esperança. Por isso que o viver é Cristo e morrer é lucro, porque nós vivemos com Cristo aqui e quando morremos a vida continua, é por isso que o céu não é um emaranhado de anjos tocando harpa nas nuvens, mas é uma vida verdadeira, é uma vida ex existencialmente densa, onde nós encontraremos os nossos amados, Onde nós teremos a oportunidade de matar saudades. Onde nós teremos a experiência de abraçar aqueles que hoje nós não podemos abraçar. Onde nós olharemos Deus nos olhos e Ele iluminará a nossa vida. O céu é a vida elevada ao infinito. E essa vida é a vida que Deus prometeu para nós. E como Jesus havia dito que ressuscitaria, como Jesus disse que voltaria, Jesus disse que teríamos vida, e vida completa, vida por inteiro. Então não deixe a Páscoa passar. Não deixe o dia terminar sem você ter a certeza absoluta de que é agarrada aos pés de Jesus que você está de que é adorando a esse Jesus que você está. Porque quem agarra aos pés de Jesus, ao atravessar o rio da vida, encontrará vida sobre vida, sobre vida, sobre vida, eternamente vida, vida ao infinito. Deus nos prometeu vida, e quando nos prometeu vida, Ele nos deu Jesus. Como Ele havia dito que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Confie, confie. Confie na versão de Deus para a sua história. Confie na versão de Deus para a vida. Confie na versão de Deus. E todas as vezes que a saudade bater, todas as vezes que o medo sobrevier, todas as vezes que a vida te encantuar, e os desafios da vida te colocarem contra a parede, lembre que existe a versão de Deus, a versão de Deus para a sua vida. E como ele disse que Jesus ressuscitaria, ele disse que nós ressuscitaríamos. A saudade é temporária, o medo é temporário, os desafios são temporários, a dor, a dor é temporária. Esta vida é temporária. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Quarto lugar. Extraordinário que antes de se encontrar com Jesus, antes delas verem Jesus, elas saem apressadas para contar aos discípulos o que tinham visto. Versículo 7, agora vão depressa, elas não viram coisa alguma, elas ainda não tinham se encontrado com Jesus, elas viram um anjo que tinha contado uma história. E o anjo diz, agora vão depressa e digam aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, lá vocês o verão. Não aqui, lá. É como acabei de dizer a vocês. O que o, o, que o, o anjo estava dizendo é, olha, você... Conta para os discípulos aquilo que vocês estão vendo Aquilo que vocês ouviram de mim Ouçam a minha pregação Como se o anjo fosse um pastor né? Ouçam a minha pregação e vão contar aos discípulos Para eles irem para a Galiléia E lá eles verão a Jesus Quando elas se encontram com Jesus Ali no, no jardim, do cemitério Jesus diz a mesma coisa não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A quarta lição da ressurreição é que a fé, ela é anterior à experiência. A fé é anterior a vermos a Jesus. Primeiro nós cremos, depois experimentamos nós não vemos para crer, nós cremos para ver, a experiência com Deus se dá no ambiente da fé, se dá no ambiente da confiança absoluta de que Deus é Deus, então diante do mistério pascal, diante da vida pascal, diante da Páscoa do Cristo ressurreto, só nos resta crer, só nos resta esperar, só nos resta nos dirigir para a Galiléia, porque lá nos encontraremos com Ele. Viva uma vida de fé, viva uma vida cheia de confiança em Deus. Não vacile os seus pés acima das águas turbulentas da vida, porque a experiência que você precisa virá. Depois da fé E o Tomé foi um personagem extraordinário Ele fez coisas maravilhosas, ele era discípulo do Senhor Mas vacilou quando teve que crer para ver Ele não conseguiu sair do barco da vida E andar nas águas turbulentas da incerteza e acabou naufragando diante da incapacidade de crer que Jesus Cristo estava vivo, apesar do testemunho dos discípulos. Creia, creia. Quando você fechar os seus olhos essa noite, creia que Jesus está vivo. Creia que essa não é uma história a mais nas muitas histórias que os homens inventaram, creia que Jesus Cristo é o Senhor, creia que a sua vida está aos pés dEle, creia, creia e adore. Quinta lição. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo... Eu não gostaria de ver um anjo de verdade, eu, eu acho que eu não aguentaria, meu coração não suportaria ver um anjo, principalmente um anjo em forma de relâmpago, expressando a pureza do Criador, por isso elas estavam com medo, e faz sentido elas estarem com medo, mas o versículo 8 diz, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos, a quinta lição, é que toda ressurreição, traz consigo uma grande alegria, eu amo falar do céu, porque no céu eu vou matar saudades, no céu eu vou conhecer verdades, no céu eu vou me defrontar com o meu Jesus, no céu eu vou ver os cravos em suas mãos, no céu eu poderia abraçá-lo, no céu eu poderei dizer, finalmente, vencemos juntos a vida, no céu eu estarei com pessoas de quem eu sinto muita saudade, no céu meu amor transbordará, no céu a vida se completará, no céu a vida será vida para valer, os grilos da cuca, <risos> grilos da cuca é coisa de gente antiga, né? os grilos da cuca me deixarão, as expectativas se tornarão reais, e tudo que a vida tem para me oferecer virá das mãos machucadas dos cravos que Jesus traz consigo. O céu é alegria. Eu não sei, eu acho que não haverá ruas de ouro, porque ouro vai ser banal, ouro vai ser coisa que a gente joga fora, no céu vai ter rua de terra para a gente brincar. Eu acho que no céu vai ter trabalho, no céu vai ter lazer, no céu vai ter vida verdadeira. No céu vai ter justiça e igualdade. No céu não haverá preconceitos. No céu haverá Jesus. E todos aqueles que no céu estarão, estarão porque Jesus os levou para lá. No céu já não haverá mais cruz. Mas haverá o rei. E nós estaremos diante dele, com teu espírito, passeando... Diante dos nossos olhos, como pomba, veremos línguas de fogo, veremos animais que não existem nessa terra, e a Bíblia promete isso: que existem animais que são próprios do céu, veremos coisas que os nossos olhos não conseguem sequer imaginar. A ressurreição é a alegria, a ressurreição é o fim da morte. No céu não haverá cruz, não haverá sepulcros. No céu não haverá sextas-feiras, não haverá sábados. O céu será um eterno domingo de Páscoa. Sem necessariamente coelhos e chocolates, embora eu goste tanto de coelhos quanto de chocolate. No céu haverá vida em Jesus. Haverá mesa farta... Haverá vinho e água pura, haverá água transformada em vinho, e haverá até vinho transformado em água, porque o céu é tudo aquilo que Deus tem para nós. Haverá pão, farto, na mesa de todos, e muito mais que pão, haverá o pão da vida. No céu haverá vida, verdadeira e sem fim. No céu haverá Jesus, haverá beijos e abraços, haverá festa, haverá vida sobre vida. No céu haverá Deus, no céu haverá Espírito Santo, haverá trono. No céu não haverá sol, porque Deus brilhará para sempre e a noite será um eterno capricho. Só haverá noite para o nosso deleite. Porque a noite escura que assombra o imaginário humano deixará de existir. E o céu será alegria sobre alegria. É nesse céu que eu creio. O céu em que eu encontrarei aqueles que eu amo. E aqueles que me amam me encontrarão. O céu é um eterno encontro sem desencontros no céu não haverá saudade, no céu não haverá tristeza, no céu haverá Jesus, é por isso que quando aquelas mulheres saem do sepulcro apressadamente, eu sairia apressadamente também, morrendo de medo, eu me encheria de alegria, porque Cristo está vivo, a nossa Páscoa, não se resume a um sangue colocado no umbral de uma casa, a nossa Páscoa é o sangue dEle nos revestindo de poder e vida eterna, Ele é, Ele sempre foi, sempre será, alegria, Jesus Cristo está vivo, alegria, a ressurreição é o fim da morte, a alegria, ela está disponível para nós, os que cremos. Para aqueles cuja experiência vem após a fé. Para aqueles cuja fé é carregada de obras de amor. Para aqueles que experimentaram nessa vida, a vida de amor de Cristo. Em sexto e último lugar. E isso eu achei, assim, incrível. Eu, o anjo falou e Jesus falou, e eu vou dizer o que Jesus disse no versículo 10. Então Jesus lhes disse, Jesus diz às mulheres, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá eles me verão. Eles não vão me ver aqui em Jerusalém, eles vão me ver na Galiléia. E isso traz consigo um simbolismo maravilhoso, isso nos revela um mistério em detalhes de um Deus querido, porque quando Jesus manda os discípulos irem para a Galiléia, saiam de Jerusalém e vão para a Galiléia e me encontrem lá a gente tem que lembrar que Jesus Cristo começou o seu ministério na Galiléia, então o ciclo estava se fechando, Jesus começou o ministério dele na Galiléia, e no Evangelho de Lucas, Jesus vai indo em direção a Jerusalém, vai indo em direção a Jerusalém, até que chega em Jerusalém, é morto, sepultado e ressuscita, mas Marcos e Mateus nos dão conta que Jesus manda os discípulos voltarem para a Galiléia. Porque ressurreição é recomeço. O que Jesus está nos ensinando é que chegou a hora de vocês recomeçarem. Eu tive o meu ministério nessa terra e vocês terão o ministério de vocês. Está na hora de vocês voltarem para Galileia. Galiléia. Está na hora de vocês voltarem para a primeira casa do tabuleiro Porque o jogo para valer, para vocês, começa agora Está na hora de vocês recomeçarem Está na hora de vocês começarem a história de vocês A partir do recomeço da minha vida A partir da ressurreição que significa que a ressurreição de Cristo Nos dá a oportunidade de realizarmos recomeços a ressurreição de Cristo ampara a nossa vida, para que a nossa vida seja recomeçada pelo poder de Deus, eu não sei sequer quem está assistindo, eu vi os comentários, mas algumas pessoas estão assistindo e não devem ter comentado, antes de começar a pregar eu vi comentários... Vi que algumas pessoas estavam presentes. Mas é certo que há pessoas assistindo essa mensagem que não comentaram, eu não sei quem são. E eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais foram as suas perdas. Eu não sei quais são os seus temores. O que eu sei é que é possível recomeçar. E eu te convido para, junto de mim, ou junto comigo, nós voltarmos para a pra Galiléia, para lá vermos o Cristo ressurreto, e recomeçarmos a vida a partir da Páscoa, a partir da ressurreição, a partir de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.